0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст «История Хома», и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от «А» до «Я», от «Альфа» до «Омеги». Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим. А началось все с начала происхождения планеты, примерно 4,5 миллиарда лет назад. Ну, планета появилась пораньше – а жизнь появилась 4,5 миллиарда лет назад. И в это время на планете было очень нелегко. Планета была еще не до конца остывшая. Атмосфера была совсем не такая, как нынче. Было много разных нехороших газов, но совсем не было кислорода. И практически не было свободной воды. То есть, э, откуда взялась вода вообще большая проблема и вопрос? Есть несколько гипотез. Возможно, на планету упала комета и расправилась. Возможно, вода вытопилась из магмы путем дегазации мантии, есть разные концепции, но, так или иначе, в итоге, э, свободная вода плюс много неорганических веществ плюс определенное количество космической радиации породили на планете жизнь. Первые несколько миллиардов лет этой самой жизни находятся в глубоком тумане. Нам очень трудно понятно, как все это происходило, есть разные концепции там первобытного бульона, но это в таком широком смысле а биогенеза так более умно выражаясь, но э, точно мы этого не знаем. Всем желающим уточнить и вникнуть детали, советую почитать книги Никитина и Кунина. Ну, лучше них никто не написал, но сразу предупреждаю, для этого надо хорошо соображать в химии и в генетике. Мы эти дремучие времена немножечко пропустим, а начнем с первых уже таких вполне определимых существ, про которых точно можно сказать, что они наши предки. Первых Хордовых. А первые Хордовые появляются примерно 540 миллионов лет назад с началом Кембрийского периода. А кембрийский период – это первый период в эоне Фанерозой. У нас вся э, история планеты делится на эоны, эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. И вот наш эон Фанерозой включает три эры, там много периодов, э, ну и, собственно, Фанерозой, внутри него э, Палеозой, внутри него Кембрий. И э, начало Кембрия ознаменовалось так называемым Кембрийским взрывом когда вдруг, как будто из ниоткуда, появилось огромное количество довольно-таки крупных существ, которые, что характерно, в большинстве своем имели хоть какие-то твердые элементы внутри себя». Почему так произошло и откуда эти крупные существа взялись – некоторый вопрос. В докембрийских э, слоях, отложениях э, очень мало остатков кого-либо такого узнаваемого крупного. Есть, конечно, идиокарская фауна, но понять, кто из этой идиокарской фауны был нашим прямым непосредственным предком, весьма проблематично. Есть там разные кандидаты, но они все не очень такие достоверные, потому что это были бесскелетные существа, которые там едва-едва научились хоть как-то ползать. И не имели никаких внятных признаков, по которым можно было бы судить о их родстве. То есть, например, у них, как правило, не видно никакой там пищеварительной системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. И привязать их к кому-то из современных очень сложно. А в начале Кембрия все это появляется. Сам этот кембрийский взрыв объясняется по-разному, на самом деле. Ну, в 19 веке, когда про это вообще, в принципе, узнали, это интерпретировалось как акт творения, само собой. Как вот ничего не было, потом появилось, ну, само собой, боженька создал. А в последующем, когда появилась какая-никакая наука, э, объяснения появились более научные. В частности, есть такая концепция, что э, в некоторый момент появились существа э, размером ну, с какого-нибудь там рачка-циклопа, дафнию, что-то такое, э, которые стали активно и успешно фильтровать воду. И более того, мы это знаем, потому что появляются известники, сделанные из так называемых пиллетов. А Пилеты это скопление склеенной вот этой всей взвеси мути в воде, склеенной вот этими самыми рачками, ну или кто они там были, ну какие-то предки рычков. А, то есть до этого момента органика уже была, да, жизнь существовала уже несколько миллиардов лет, а, но когда кто-то помирал, вот эта органическая муть просто висела в толще воды и затемняло дно, а, поэтому на дне было неприятно, там не было водорослей, ну раз там темно, стало быть, там не шел фотосинтез, не было кислорода, и если кто-то оказывался на дне, аэробный, то есть кислорода зависимый, он задыхался. Поэтому э, существам, э, дышащим кислородом, можно было жить только в приповерхностных слоях или где-то рядом с берегом, ну где глубина небольшая и где свет достигает до дна. Но Рядом с берегом там очень нестабильно, там и сейчас-то никто особо не живет. А там все время то прибой, то прилив, то отлив, то там намоет песок, то смоет песок. Жить там нелегко. Ну и тем более, если это небольшая глубина, там еще ультрафиолет будешь парить, а это тоже неприятно. А, ежели же жить где-то в воде, ну, приходится плавать, опять же, в толще воды при поверхностном слое, и, опять же, проблемы с ультрафиолетом, во-первых. А во-вторых, э, нельзя стать крупным, потому что как только становишься маломальски крупным, становишься тяжелым, плотнее воды, все таки тонешь, оказываешься вот в этих темных глубинах, где нету кислорода, и задыхаешься. Поэтому, собственно, в декабре. Вот Раньше, 540 миллионов лет назад, э, на дне никого, в общем-то, крупного и не было. Ну, какие-то вот эти адиакарские плюхи непонятные, там, со скользящей симметрией, там, с какой-то там спиральной симметрией, там, что-то такое непотребное существовало. Но это как бы ни о чем. А вот когда появились эти самые фильтраторы, которые стали отцеживать муть в воде, и эта муть стала в виде этих самых пиллетов, э, такие гранул падать на дно, и у нас вот эти огромные толщи теперь есть, мы их видим, то прозрачность воды повысилась, солнышко стало достигать на глубину больше полутора метров, там появились водоросли, они стали выделять кислород, э, стало возможно жить крупным существам. А с кислородным дыханием можно делать твердые элементы себя, а, ну потому что что такое твердый элемент? Это то, что закачено много энергии. Ну раз уж оно твердое, значит, что мы, чтобы его разломать, должны затратить много энергии, значит, столько же было туда раньше закачано, ну по закону сохранения энергии. И вот они стали делать твердые элементы, стали тяжелыми и стало возможно жить на дне, потому что глубже дна ты уже никуда не провалишься. Хотя, кстати говоря, они пытались. И что замечательно? Первые следы тембрия это даже не сами существа, а их норки. Это так называемые ихнофасилии Ну, ихно — это следы Следы каких-то копательных телодвижений Неизвестных, честно говоря, тварей У них есть всякие там названия Трипихнус, трификус, там Ну, какие-то такие загадочные Но в любом случае эти умные латинские названия мало о чем говорят Потому что мы не знаем, кто это был Но самое главное, что они научились копать вертикальные норки Это был первый шаг на пути к нашей современной цивилизации, потому что копая вертикальные норки на глубину уже в несколько сантиметров, там не то что миллиметров, а сантиметров, они возвращали органику снова в оборот веществ. То есть до этого момента, когда кто-то помирал, он просто ложился на дно, сверху у него ложились новые слои, и все это тихо, мирно там лежало, и в оборот не возвращалось. А теперь стало возвращаться, и обмен веществ в экосистеме невероятно повысился. И вот эти вот первые существа стали быстро расти, активизироваться. И в самом-самом начале Кембрия возникает так называемая мелкораковинная фауна. Это маленькие какие-то шарики, иголочки, пупырышки, какие-то обломочки, большинство из которых очень трудно диагностировать, честно говоря, Но э, путем электронной микроскопии показано, что некоторые нюансы, как бы э, фишечки этих всех пупыршек и иголочек э, соответствуют тому, что мы видим на коготках каких-нибудь там анихофор, на э, челюстных щетинках, щетинка челюстных и всяких таких прочих существ, которые в последующем уже нам известны в виде нормальных э, полноценных отпечатков. Но вот самая-самая-самая ранняя кембрийская фауна на уровне вот этих самых там, 540 миллионов лет назад, ну, и там чуть попозже, может быть, она представляет собой все те же самых зверюшек, что были и после, но только очень маленьких. Но возможность появилась жить на дне, вот они стали там копаться и стали катастрофически расти. И спустя буквально такие там 10-20 миллионов лет, по эволюционным меркам это практически ни о чем, это практически моментально, они захватили все это самое дно и дали все практически современные типы, которые мы теперь знаем. Ну, типы живых существ, как-то кишечно-полосные, губки, э, моллюски, брахиоподы, щетинка-челюстные, ну и всякие экзотические, типа там, хиолитов каких-нибудь, и анихофор. Э, были, конечно, и крайне экзотические твари, какие-нибудь там галюцигении, название которой говорит сама за себя, потому что когда ее нашли в виде отпечатка, ну, решили, что, может быть, не надо было вчера есть эти грибы, но есть масса каких-то непонятных тварей, о которых мы не очень даже понимаем, что это все такое, ну, или там, по крайней мере, только догадываемся, но самое главное, что среди всего этого изобилия появились и первые хордовые. На самом деле хордовые это э, такая продвинутая версия в широком смысле вторично ротых. Э, вообще, все животные, ну, многоклеточные, такие маломальские приличные, делятся на первично-ротах и вторично-ротах. Э, нюанс в том, э, как формируется в эмбриогенезе тело и пищеварительная система. То есть э, вначале наши тельце на стадии бласту представляется собой шарик. А потом этот шарик начинает вдавливаться сам в себя. И у первичных ротах вначале вдавливается рот, а потом вдавливается сзади еще анальное отверстие, получается сквозная пищеварительная система. А у вторичных ротах вначале вдавливается анальное отверстие, а потом спереди добавляется рот. Э, ну последовательность она, в общем, ни о чем особо не говорит. Э, так просто получилось, и у разных животных там довольно произвольно отменяется назад вперед. Но ну, вот, ну, вот мы вторичные роты. Э, первые вторичные роты известны с дедовками, вот как раз все те же там, 540 миллионов лет назад. Первые найдены в Китае. Ну, вообще, надо сказать, почти все древнейшее найдено в Китае. Не потому, что оно там возникало, а потому, что китайцы очень хорошо ищут. И, стало быть, находят. И вот, в частности, они нашли такого саккаритуса, который внешне был похож на такую микроскопическую двухмиллиметровую картошку пупырчатую. Но это первый предок вторичных ротах. У него, правда, было только ртовое отверстие. Ну, оно же и анальное, собственно, сквозной пищеварительной системы не было. Но вокруг этого самого то ли рта, то ли не рта имелись зубчики очень характерные. И строение вот этих вот зубчиков намекает на то, что это наш предок. И вот из этих двух миллиметровых плавающих картошечек э, получилось все последующее. Как всегда, на первых этапах появилась масса каких-то экзотических версий. Ну, всегда так бывает в эволюции, что когда какая-то группа возникает, э, она начинает захватывать новые экологические ниши и дает кучу всякого непонятного бреда. Э, ну, в частности, возникли витуликолии. До сих пор никто не знает, что это все такое, Выглядели они как э, плавающие такие трубки с хвостиками плоскими, э, скорее всего, ну, как бы вход спереди, вроде бы выход сзади, э, какая-то лопасть, которая, ну, что-то то ли плавник, то ли лепесток, но это животное, это не растение, конечно, э, максимально из современных они похожи, наверное, на оболочников, существуют такие современные существа. Я всем рекомендую посмотреть. Есть масса видюшек, например, когда какие-нибудь туристы ныряют, там, окупаются и находят этого оболочника и тут же срочно снимают это на видюшку, а потом везде распихивают с воплями, что инопланетяне уже здесь, они уже нас захватывают. Ну, потому что выглядит оно необычно. Такая полупрозрачная слизистая шняга размером иногда несколько метров может быть. но ну, обычно меньше, конечно, но бывают большие, когда они колониальные. И вот такая бесформенная... Ну, или она оформленная, да, но это надо понять тоже... Штука белесая, полупрозрачная, без головы, без ножек, плывет в воде, да, тянется там в длину, и что бы это такое было, совершенно непонятно. Не и вот в Кембрии таких, видимо, было много. Ну, другое дело, что бескелетные существа имеют не сильно много шансов на сохранение, потому что как бы они отпечатались на Земле, ну, должно быть очень большое стечение обстоятельств. Но стечение обстоятельств было, и, собственно, они отпечатывались иногда, и мы эти остатки обнаруживаем. Некоторые пошли в специализации, в частности, часть превратилась в иглокожих вторичных но они еще и не хордовые, они потеряли симметрию право-левостороннюю, то есть предки-то уже имели право-лево, верх-низ, перед-зад, а иглокожие это все потеряли и стали радиально-симметричными, где у них есть центр, а есть лучики во все стороны, ну, морскую звезду все представляете, и то же самое можно сказать там про морских ежей, про морских этих лилей, галатурей каких-нибудь, ну, уж совсем непотребных афиур, которые мало того, что стали радиальные, так еще и потеряли анальные отверстия. Ну, потому что зачем, как бы, если и так можно жить? Но иглокожие пошли своим странным путем, они покрылись панцирем, ну, причем он, строго говоря, внутренний на самом деле. У них э, как-то очень хитро переделалась кровеносная система, которая, как бы, то ли кровеносная система, то ли просто очень сильно ужатая полость тела, ну, такая гемоцель. У них, с одной стороны, все тело покрыто щипчиками, то есть много-много рук, там тысячи буквально, да, а на нижней стороне не меньше, то есть тоже тысячи ножек, да, там, педицелярии, на которых они бегут. Ну, то есть, когда вы смотрите на какую-нибудь там морскую звезду или там морского ежая, вам кажется, что она лежит на месте, это не так. Она бежит со всех ног со страшной скоростью, только ножки очень маленькие, поэтому, чтобы понять, что она передвигается, надо втыкать на это дело, ну, часа полтора желательно. Тогда вы увидите, да, что она пробежала, там, какой-нибудь сантиметр. Но такой образ жизни, он специфический, своеобразный, ну, по-своему тоже хорош. И с тех пор, вот с начала кембрия и до ныне, вполне все успешно существует. Были э, странные закидоны в виде полухордовых, например, каких-нибудь там крыложаберных, кишечно-дышащих. И некоторые из них стали сидячие, и некоторые даже частично колониальные. Кишечные превратились в какое-то подобие таких червяков с такой хитрой мантией вокруг. И даже более того, кишечные хоть и называются полухордовые, но строго говоря имеют две хорды. Верхнюю спинную, это такая же, как у нас там, ноттохорд, и нижнюю брюшную аксохорд. То есть они даже более хордовые, чем мы при том, что, например, у современного человека хорда это такой эмбриона, а у них всю жизнь. То есть в этом смысле они даже круче. Но, с другой стороны, это червяки, которые сидят на дне. Совсем своим загадочным путем пошли э, оболочники, о которых я уже, собственно, упоминал, личиночно-хордовые, у которых поначалу, видимо, эволюция шла бодренько, и они даже обрели э, нервную трубку, э, мозговой пузырек, э, желудок, э, там массу сердца, да, сердца, куча всяких представлений, ну, таких весьма продвинутых. Но потом решили, что все это не сильно надо, и как-то эволюционно от этого отказались. Ну, образцом является асцидия, где личинка очень похожа на рыбку. Ну, единственное, у нее рот не открыт, она на желтке существует. Но тем не менее у нее есть хорда, нормальная уже там кровеносная система, нервная система, э, ну там дыхательная какая-то более-менее. А потом, когда осыдия превращается во взрослую стадию, она садится на дно и превращается в какое-то подобие губки, причем у нее даже спикулы возникают, там возникают два сифона. И хорда исчезает, трубчатая продвинутая нервная система исчезает и превращается в сетчатую, то есть как у гидры какой-нибудь. И получается такой регресс. Ну, можно сказать, катаморфоз, если по-умному выражаться, то есть эволюционный откат назад. Потому что так тоже можно. Если сидеть на дне и фильтровать все, что мимо проплывает, ну, зачем суетиться, грести хвостом, что-то такое напрягаться. Э -э 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 Нормально можно сидеть и фильтровать воду. И вот те самые аппендикулярии, да, сальпы, тоже из этой же серии, какие-то такие вот непонятные полупрозрачные штуки, иногда пачкующиеся, иногда опять же, живущие в каких-нибудь там колониях из коллагена, там, сделанных в трубочках, там, на голове они сидят, выращивают вокруг себя какие-то сеточки и хвостиком фильтруют там воду, то есть много каких-то хитроумных вариантов, но это эволюционно как-то не пошло. Вот эта тема с личиночно-хордовыми этими оболочниками, туникатами, не задалась. Ну, в принципе, они и сейчас существуют, и мне так уж плохо, но не они определили э, лицо э, будущей экосистемы. А лицо определили настоящие, нормальные, хордовые а-ля ланцетник. И почти с самого начала Кембрия, ну, по крайней мере, примерно с 520 миллионов лет назад, у нас уже есть настоящие нормальные следы этих самых тварей. Их э, довольно много, в настоящее время известно. Есть находки в Китае и в Канаде. Это вот две главные э, области, где обнаружены остатки. Ну, больше всего на данный момент известно из Китая, э, где описано много вариантов, и иногда пытаются выделять даже какие-то большие категории, ну, в частности, юнанозои, потому что они в юнане найдены, но заодно созвучно там э, с юной, да, потому что такие юные животные, ну, конечно, не про это слово, но на русском языке звучит так. И, в принципе, оно соответствует реальности, потому что... Это были реально самые наипримитивнейшие хордовые. Внешне они были похожи на головастика, наверное, больше всего. Э, ну, несколько там сантиметров длиной от силы, там 4 сантиметра обычно даже и меньше. У них был передний конец, задний конец, вверх, низ, право, лево. Был какой-то более-менее внятный э, аналог плавника. Ну, его плавником, строго говоря, трудно назвать, потому что это скорее плавниковая складка, тянущаяся сверху и немножко снизу. Но, по крайней мере, они уже могли грести. В принципе, сверху они могли быть покрыты некоторой кутикой, ну, такой плотной оболочкой, чтобы их там никто не съел, ну, потому что было кому уже съесть там всякие трилобиты, э, эти ракообразные, уже вполне себе эволюционировали. И от нападения вот этих всяких злобных хищников, эти юнозои, ну и прочие их родственники, э, спасались несколькими способами. Самое главное, они стали быстрыми. Они научились маневрировать и быстро двигаться. Это, наверное, самая главная фишка, которая в итоге сделала, в общем-то, нас. Чтобы быстро двигаться, ну, во-первых, у них стал быстро эволюционировать вот этот самый плавник спиной. ну, и у самых первых, там, может, этого не богато, а дальше появляется. Они отказались довольно быстро от всяких панцирных штук, от защит, хотя потом несколько раз это снова развивали, независимо и параллельно, и возникали панцирные рыбы несколько раз подряд, но каждый раз заходили в тупик. А те, которые были предки-предки, они как раз этого не развивали. Чтобы быстро двигаться и маневрировать, надо было прокачать и опорно-двигательный аппарат, и дыхание, и кровообращение. Опорно-двигательный прокачался в виде хорды. Хорда – это ну, аналог такого хрящевого штыря, который тянется вдоль всего тела и задает форму этого самого тела. То есть это такой внутренний стержень, на который вся тушка опирается. То есть туда крепятся мышцы, миомеры, ну, то есть сегментики. Ну, любой рыбу ел так или иначе, да, и видели, что у рыбки все тело состоит из таких сегментиков. И вот эти сегментики, э, можно, конечно, чтобы они никуда не крепились, но тогда это, получается, это живой червяк, э, который как бы не шибко бодрый, получается, не очень подвижный. А если их прикрепить на хоть какую-то опору, вот на эту самую хорду, то получается очень даже ничего. Вот, причем, что приятно, что хорда, она по плотности, это как вода практически, то есть это не придает массы, веса, да, не надо тонуть, а двигаться быстрее получается. И э, э, вот это вот метамерное э, строение, ну, такое сегментированное сперед-назад из долек, как бы, оно было уже тогда, это видно прекрасно на отпечатках этих самых юнонозоев, там, всяких хайку и юнонозоев, собственно, как таковых, там и прочих. И в какой-то степени сохраняется до сих пор у нас. То есть каждый на себе может пошупать ребрышки, например, а наши ребрышки или позвонки – это как раз наследие вот той самой сегментированности раннекембрийских первых хордовых. Ну, или какие-нибудь, ну, кому повезло, там, кубики на животе. Э, ну, то есть, строго говоря, э, прямая мышца живота-то есть у любого человека, э, но кубики есть не у каждого. Э, у меня нету, но где-то в глубине э, живота они все-таки имеются. И это вот та самая сегментация-то и есть. Э, ее видно, на самом деле, в других всех частях. Для того, чтобы э, хорошо быстро двигаться, надо все это дело снабжать. Э, для этого развиваются какие-никакие жаберные Отверстия, жаберные щели, ну, правда, жабр, наверное, еще не было, и наличие жаберных дуг у самых первых хордовых тоже, строго говоря, сомнительное. Но, по крайней мере, отверстия были, их просто глазом видно прекрасно. Они вели в глотку, которая занимала, ну, примерно половину тела, ну, то есть тело состояло спереди из глотки, сзади из хвоста. И э, это явно такой большой-большой дыхательный орган, который снабжает вот эту всю мускулатуру большим количеством кислорода, чтобы быть бодрым и возникает замкнутая кровеносная система. Ну, насчет самых первых мы, честно говоря, не знаем, насколько она была замкнутая, но по современному ланцетнику, судя, мы видим, что, видимо, таки уже более-менее была. У ланцетника, правда, она такая почти замкнутая, потому что, если мы будем смотреть просто в микроскоп, мы увидим, что там есть сосудики, которые все один на другой замыкаются, и кровь течет по кругу. Вот, Ну, сердца, правда, нету. Э -э 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 Но это не мешает. А если мы посмотрим в хороший микроскоп, то мы увидим, что не у всех сосудиков есть выстилка, И некоторые из этих сосудов это просто, по сути дела, щели в мышцах. Но, собственно, какая разница? Главное, что работает. И вот эта вот замкнутая кровеносная система, когда кровь не просто болтыхается в полости тела, а по трубочкам доставляется куда надо, дает огромную экономию энергии, что для существа размером в 3-4 сантиметра, оказывается мега выгодным и мегаважным. То есть, э -э, когда мы активизируемся, мы можем активизировать только хвостик, а не активизировать, скажем, пищеварительную систему. Когда мы питаемся, можем... Снабжать кислородом пищеварительную, но и не снабжать хвостик, если уж он не двигается, зачем его снабжать. И э, можно нарастить много мускулатуры, э, вот этот самый мускульный хвостик сделать большой, активный, подвижный, и гораздо бодрее шевелиться, и стать намного э, подвижнее, маневреннее, активнее, э, и убегать от злобных напастей, ну тех же там трилобитов. Это огромный э, плюс. Ну, сердце поначалу, правда, не было, но довольно быстро и оно тоже появилось. То есть э, нагнетающий такой орган, такой насос, который усиливает ток крови и направляет его в определенном направлении. Ну, чем, например, э, хордовые отличаются от дождевых червей. У дождевых червей тоже, строго говоря, замкнутая кровеносная система, но сердца нет. И определенного направления тока крови нет. То есть там болтыхается по этим сосудам кровь взад-вперед, но без как бы определенного смысла. А у нас со смыслом. А чтобы этот был смысл, нужна еще и нервная система. Нервная система этих самых первых э, кембрийских хордовых э, уже была трубчатая. Это супер крутое достижение. Потому что э, есть несколько вариантов, как можно сделать нервную систему. Можно сделать сетчатую, как у гидры, да, когда просто все соседние нейроны друг с другом связаны. Ну и такая нервная система, в принципе, функционирует. То есть, если ее тыркнуть, она скукожится. Если она кого-то тыркнет, она его съест. Ну, в принципе, все, вот две реакции: как бы либо скукожится, либо кого-то сажать. Это нормально, в принципе, для гидры, э, но маловато для нас. Можно сделать э, какие-нибудь ганглии, там, нервные цепочки, как у каких-нибудь э, членистоногих, например. Но ганглии — это скопление нервных клеток, ну, условно шарообразное. Если мы его увеличиваем в размере, то рано или поздно внутренние части этого ганглия перестают получать питание. Ну, потому что наружные слои все расхватывают и забирают себе. И можно сделать много ганглиев, да, можно вытянуть этого червяка, там, метров на 60, как у некоторых немертин. Но функционал от этого сильно не добавится. Можно сделать какие-то там грибовидные тела, как у раков там или насекомых, э, но это такие полумеры и далеко все равно это не прокатывает. Ну, максимального развития у беспозвоночных это достигает у э, головоногих моллюсков, но все равно это как-то богато. А наши же предки развили трубчатую нервную систему, которая сделана в виде именно что трубки, которая питается кровью как снаружи, так и изнутри, потому что в трубке есть пустота, нервная полость, нейроцель, где тоже питательные вещества, и питание идет снаружи и изнутри, поэтому толщина стенки этой трубки равна диаметру ганглия, но поскольку эта трубка, объем нервной ткани возрастает в разы. И занимает, казалось бы, примерно столько же места, на самом деле, не сильно больше, чем нервная цепочка какая-нибудь у рака того же, а функционал гораздо больше. И очень-очень быстро, еще к тому же, передняя сторона э, увеличивается и становится прям-таки головным мозгом. Вполне себе таким функциональным, который начинает заниматься уже какими-то целенаправленными специализированными действиями. И на наикратчайшие сроки возникают гораздо более продвинутые твари, уже такие стопроцентные, ну, почти-почти рыбки, типа какого-нибудь там хайкуихтиса, Ихтиса, э, минги, там Минги и всяких таких прочих тварей, взглянув на которые, современный человек уже, наверное, сказал бы «рыбка», у которых уже был хороший выраженный э, спиной и брюшной плавник, ну, по крайней мере, плавниковая складка, уже был достоверный э, крещевой позвоночник, то есть уже какие-то элементы, укрепляющие хорду, уже нормальные жаберные дуги и даже уже глазки. То есть, фактически, это почти-почти рыба, но единственное, что ей не хватало для полного счастья, это ручек ножек, ну, плавников парных. Этого пока еще не было, но, тем не менее, это происходило все моментально, то есть, буквально на глазах. По пути, конечно, кто-то специализировался, в частности, из Канады с древностью 508 миллионов лет назад известна такая пикае которые, в принципе, все вот похоже на то же самое, что я только что описывал, только с какими-то щупальцами спереди, такими усиками тонкими, длинными, и с очень маленькой головешкой. Но, принципиально, все примерно то же самое. А в это же самое время, тоже тоже 508 миллионов лет назад, наши предки – это уже такие настоящие прорыбы, ну, типа там метаспригины какой-нибудь, у которой уже есть такие хорошие, нормальные глаза, рот, жабры, и она уже практически рыба. Ну, только парных плавников по-прежнему нет. И черепа все еще тоже не хватало. Но у них уже было нормальное обоняние. И под обработку информации обонятельной и зрительной, э, которая стала притекать в большом количестве, развивается головной мозг. И с тех пор наш головной мозг приобрел все свои самые главные свойства. Передний отдел мозга стал заточен под обработку... Тема рецепции обонятельных импульсов, ну, потому что первые вот эти рыбки, да, они ориентировались на химические вещества, на запах, ну, который в основном сохраняется, понятное дело, на песке, ну, в воде там неизвестно, откуда все принесло, да, а на песке очень хорошо. И поэтому нос расположился снизу и спереди. И у нас, собственно, нюхало так по-прежнему и находится. Ну, а обонятельные вот эти сигналы, они очень сложны, их много, они разные. И обрабатывать их довольно-таки мудрено. Поэтому развелся вот этот передний мозг, который в последующем стал нашим думалом. То есть наше думало э, развилось из нашего нюхала, э, что характерно потом, уже сильно-сильно позже, у уже человека, да, у обезьян, э, обоняние-то как раз просело и практически исчезло, но потенциал-то уже был, уже развитое огромное дело мозга существовало и он перестал заниматься обонянием, а стал заниматься думанием, и до сих пор этим занимается. А в итоге многие наши в том числе интеллектуальное побуждение, да и эмоциональные они завязаны на обоняние То есть многие-многие телодвижения человека, ну, в широком смысле телодвижения, да, они вызваны так или иначе запахами. Вот, и когда вы что-то делаете, подумайте, может быть, потому что ваш какой-нибудь там древний участок мозга, какой-нибудь там палеостриатум, там архистриатум, вам выдают сигналы и потребности, да, вот этой самой метаспригины, которая 508 миллионов лет назад плавала где-то там в морях, и вы теперь себя также ведете, потому что вот ей это было надо. А в современных условиях, может быть, это не так уж и актуально, и, может быть, надо напрячь неокортекс. Но до неокортекса надо было еще добраться, неокортекс — это новая кора, которую, собственно, мы теперь думаем. Но не одним конечным мозгом определяется мозг, и чуть-чуть погодя, мозг разделился уже на пять отделов. Кроме конечного мозга, вот этого самого переднего, появился промежуточный мозг, это второй, если спереди считать. Он стал обрабатывать, в частности, тактильную информацию, ну потому что они мордочкой тоже во все тыкались и в какой-то степени зрительную информацию, потому что глазки тоже были. А глазки это вообще великое достижение, они позволяют оценивать огромное количество параметров на расстоянии, близи, размеры, форму, там все что угодно. И эта функция переходит и на средний мозг, это уже третий отдел. А в среднем мозге кроме зрения еще и слух появляется. Ну у первых рыбок там слух понятно был это боковая линия, как бы это не уши. Но тем не менее это уже какие-то вот, колебательные движения, эти ощущения. То есть то, что вода стучит по бокам, да, это уже как бы вроде как и слух. Ну, вот, потом, соответственно, задний мозг, это опять же всяческое осязание, ну, такое как бы дальше осязание не передней частью мордочки, да, а туловищем, как бы телом. И э, координация движений. Ну, у первых этих тварей с координацией было довольно бедно все, они не так уж сложно двигались, там просто изгибались с боку на бок. И с мозжечка, как такового, например, у них не было. Но потом на этом месте, собственно, возникает мажечок неспроста. И э, последний отдел мозга, продолговатый мозг, занимается дыханием и кровообращением. Потому что у этих перворыб, проторыб, он находился прямо строго напротив жабр и сердца. Ну, прям рядышком. Понятно, логично, что этот отдел мозга этим и будет заниматься. В последующем у нас дыхательная система и сердце уехали в туловище. Появилась шея, которая разделила голову от туловища. Вот, но это было уже сильно-сильно после. А в тот момент все было просто и логично. Какой отдел мозга, такие рядом и органы, и потребности. Вот эту информацию этот отдел мозга и обрабатывает. И к самому-самому концу кембрийского периода возникают уже настоящие, нормальные, бесчелюстные. Ну а в широком смысле даже можно их назвать бесчелюстными рыбами. Ну правда, зоологи обычно ежатся при этом словосочетании. Вот и говорят, что нет, это не рыба, это бесчелюстные. Но с точки зрения любого рыбака какая-нибудь там минога, это тоже рыба. Потому что она вполне узнаваемая, это рыбообразное существо. И в частности, мы это знаем по остаткам чешуек э, анатолеписов. Как они выглядели внешне, мы, честно говоря, не в курсе, потому что известны только отдельные чешуйки. Но это уже появилась чешуя, это самое главное. То есть они стали прочны, они стали э, покрыты э, какими-то вот э, твердыми элементами, не только хорда внутри, да, но и снаружи. Это уже совершенно новый уровень уровень вот этих самых бесчелюстных. А большего развития они достигли уже в следующем ордовикском периоде. Ордовикский период начался 485 миллионов лет назад. Там происходило много всего интересного. Продолжали эволюционировать, в частности, те же там трилобиты. Но появляются новые твари. Наутилоиды — это большие головоногие моллюски и рак скорпионы. И они были очень такие большие, хищные и тоже довольно-таки подвижные. И наших предков жрали. Редки стали защищаться. Ну, в основном, опять же, ускорением, на самом деле. А чтобы ускоряться, надо быстрее соображать. Чтобы быстрее соображать, нужно больше мозгов. Чтобы больше мозгов иметь, надо иметь, опять же, больше обмен веществ. И получается цепная реакция. Соответственно, для большей обработки информации нужно много всяких микроэлементов, в частности кальция. Кальций откладывается в тканях. А лучше всего его откладывать в виде солей. Ну, про запас, если уж нашли. Какой-то доступный источник, да, надо срочно его сожрать. Потом хозяйство пригодится. И они начинают эти соли кальция запасать. А если их запасти чуть побольше, это получаются уже такие крупинки в коже, которые твердые. И когда тебя будет жрать какой-нибудь там рак-скорпион, у него на его хелицерах все это будет скрипеть, ему будет неприятно. Ну, а те тебя, конечно, не едят, но все-таки будет немножко приятно, что сделал. Гадость сердцу радость. Ну, тем более, сердце у них уже появилось к этому моменту. И есть уже какая-никакая чешуя. И может быть он в следующий раз не будет есть другого в чешуе. Ну, правда, некоторые эти бесчулюстные увлеклись. И стали там астракадермами панцирными рыбами, первыми панцирными рыбами, там покрылись броней стали такими э, донными пылесосами, ну, на чем их, собственно, эволюция и прекратилась, вот этих бронированных. Потому что как только они забронировались и стали малоподвижными, они попали в ловушку э, соревнования брони и снаряды. То есть э, добыча становится все более бронированной, хищник становится все более вооруженной. и каждый раз, всегда э, такая эволюция сказывается в пользу снаряда то есть хищника, и рак скорпионы, ну и всякие там анамлокарисы и прочие хищники такие победили. Панцирные рыбы проиграли. А вот те наши предки, которые панцирь не отрастили, вышли на новый уровень. Ну и древнейшие такие вот как бы бесчелюстные рыбообразные это, допустим, арандасписы, астрасписы, от которых вот эти вот шуйки тоже известные, но уже в вардовики. Это аналог современных миксин. Они подросли в размере, то есть современные миноги, они там чуть не по метру длиной могут быть, то есть уже такая нормальная как бы полноценная рыба. Ну, тогда они, правда, поменьше были, там обычно несколько сантиметров, но все равно как бы уже покрупнее, чем были. А самое главное, у них уже достоверно появляется нормальное сердце, ну, у миксины даже три сердца, на всякий случай, ну, чтобы прокачать там каждое слабенькое, да, и чтобы все-таки вдоль длины тела гнать, лучше стремить на всякий случай. Вот у них уже такие хорошо развитые вот эти пять отделов мозга, которые по большому счету от нашего не отличаются. И самое главное, возникает скелет и зубы. Скелет возникает в виде хрящевых уплотнений, ну, для начала вокруг хорды. То есть это такие уплотнения, к которым можно еще лучше прикреплять мускулатуру. А самое это в самом скелете главное, это череп, подставочка под мозги. Такая небольшая, скромненькая, но такая подставочка. Сверху, правда, крыши черепа нет. Там только кожи и мозги прикрыты. Ну, как бы нормально, она плотная кожа. Она от хрящевого скелета не особо отличается. И уже вот эти большие тяжелые мозги покоятся на некотором основании, вот на этом вот черепе. Жаберные отверстия укрепляются жаберной решеткой. Ну, они даже еще не столько дуги, сколько решетки. Но, тем не менее, это уже какие-то укрепления. И можно активнее шевелить этими жабрами, прокачивать как-то воду. И активнее дышать. И появляются зубы. Зубы — это очень важная штука. Потому что, когда есть чешуя в коже, это уже хорошо, ты немножко защищен. А когда у тебя еще и во рту эти чешуйки увеличены, и ты сам кого-нибудь можешь ухватить за бачок, это вообще красота. Ну, собственно, этим они радостно и занялись. Э-э, ну, в Ордовике, правда, они еще не сильно разогнались. И чем они там питались, мы, честно говоря, не особо-то и знаем. Но главное было, с чего начать. А в следующем силурском периоде они уже развернулись по полной программе. Силур начался примерно 444 миллионы лет назад, и уже с самого начала этого периода мы встречаемся с нормальными рыбами. Ну, эволюционировали вот эти самые бесчелюстные, тоже давали там очередных панцирных, беспанцирных, вот. но среди вот этих самых бесчелюстных некоторые развивают парные плавники, ну, например, какой-нибудь там телодус, такие парные отросточки по бокам, но чтобы не кувыркаться при плавании. Хвостовой плавник уже был к этому моменту, но тут он разделяется, кстати говоря, на лопасти, что само по себе здорово. Но главное, это появляются лопасти по бокам, плавниковые складки, ну, чтобы не кувыркаться. У многих, кстати, бывает такая проблема. Она какое-то время может даже, конечно, ногами плыть. Ну, потому что ей невозможно выправить положение тела. Хотя верх-низ она более-менее определяет, но с трудом. Тем более, что у Миноги всего два полукружных канала, у Миксина вообще один, то есть она в одномерном мире живет. Но вот у этих продвинутых бесчелюстных силура появляются плавниковые складки и, видимо, какой-то более эффективный вестибулярный аппарат. И спустя совсем-совсем небольшое время они дают уже нормальных челюстно-ротых рыб. И уже, по сути, в начале силура рыбы становятся, ну, не то, что прям как в современном пруду, да, но все основные группы возникают. Некоторых, правда, тут же уносят в э, специализацию э, очередные панцирные рыбы, какие-нибудь там плакадермы, снова бронируются, снова становятся тяжелыми, снова погружаются на дно и в итоге так снова вымирают. Но э, это неинтересно. Они же, кстати, зубов не имели обычно, а какие-нибудь там пластины спереди, чтобы обгрызать водоросли. Э, ну, что-то такое там, какие-то обрастания. Это нам неинтересно. А самое главное челюстно это хрящевые, акантоды и костные рыбы. И главное их достижение – обретение челюстей. Жаберные решетки, жаберные дуги к этому моменту уже были, и первая жаберная дуга превращается в челюсти. То есть в первой жаберной дуге верхняя половинка становится верхней челюстью, правой-левой, нижняя становится нижней челюстью, тоже правая-левая половинка. Но все это двигается по горизонтали и на самом деле немножко вширь. А, как бы вправо-влево. Ну, в шире это может не так важно, а по вертикали важно. Кстати, в этот момент мог возникнуть такой вариант, где бы рот открывался не вверх-вниз, а вправо-влево. Ну, потому что, в принципе, на тот момент это было довольно логичное такое было возникновение. Но поскольку они все-таки ели что-то внизу обычное, то движение вертикальное возобладали. Ну, а у Миксина, кстати, правая левой челюсти. Так строго. Ну, у него челюстей нет, но вот, как бы подобие челюстей право-левая. Но миксин-то бесчелюстная. А возникают челюсти роты, у них возникают челюсти. И часть чешуи, которая уже была и покрывала тело, которая находится на краях вот этих вот челюстей новообразованных, становится уже настоящими полноценными зубами, такими как у нас. У многих миксины зубы-то есть, но они, строго говоря, не совсем как у нас, они даже химически по-другому сделаны. А тут становится уже совсем как у нас. И возникает несколько версий таких рыб. В частности, хрящевые рыбы. Это современные акулы-скатые химеры которые бодры, веселые, они большие, красивые, хищные и настолько здорово эволюционировали, настолько быстро, что достигли своего идеала и дальше уже не принципиально менялись. Это классический пример эволюционной ловушки, когда кто-то занимает первую экологическую нишу, а дальше уже не меняется практически никак. Вот с акулами такое произошло. Ну дальше, конечно, тоже у них там своя эволюция была. И понятно, что сигурские акулы это не то, что сейчас. Но, тем не менее, принцип строения у них уже особо там не поменялся. Один из минусов э, хрящевых рыб – это отсутствие плавательного пузыря. У них нету балансира, который бы их поднимал и опускал вверх-вниз, э, поэтому приходится подруливать плавниками здоровенными грудными, вот этими растопыренными в сторону, э, чтобы рулить. Ну, кстати говоря, э, это важно, что у народов кроме челюстей, возникают парные плавники, грудные и брюшные. Вообще, кстати, могло и больше возникнуть, но поначалу вот были грудные брюшные, потому что спереди поддерживают, сзади поддерживают и позволяют подруливать в глубину или наоборот всплывать вверх. А это важно, потому что в это время было много других хищников, которые этих рыб ели. Ну, я уже упоминал, там всякие анамолокарисы, рак-скорпионы, наутилоиды, э, которые были беспозвоночными и, по сути, такими торпедами, которые могли очень быстро двигаться, но в основном по горизонтали а по вертикали и вправо-влево уже с некоторым трудом. А рыбы научились от них уходить. И, собственно, вот плавники для этого в немало степени возникли из вот тех самых плавниковых складок. Крайне показательная в этом смысле группа Акантот, у которых тоже был только хрящевой скелет, у них не было костного, но у них была нормальная чешуя уже, и здоровенные такие шипы в основаниях плавников. Прикольно, что парных плавников у Акантот могло возникать много. Не только передние и задние две пары, а вплоть до семи пар. И чисто потенциально в последующем из э, таких могли возникнуть наземные многоножки. Э, Ну, не возникли, а могли бы. Было бы прикольно. На самом деле, может быть, эволюция пошла совсем по-другому. Но это уже немножко другая история. А из каких-то вот аналогов этих самых речевых оконтот появляются костные рыбы. Уже такие нормальные, у которых появляется костная ткань. Пусть это костная ткань не по всему скелету, а только где-то местами. Ну, как правило, только в черепе. Ну, опять же, для упрощения в основном челюстей, собственно, да, и для защиты мозга. Но, тем не менее, вот у них появляются, кроме того, жаберные крышки, которые позволяют гораздо бодрее прокачивать воду э, через ротовую полость и становиться все бодрее и бодрее. Ну, а некоторое время спустя появляются еще и легкие, а из них плавательный пузырь. И э, вот эти древнейшие рыбки э, с самого начала силуры, Известные э, преимущественно в виде чешуи. Ну, там, незначительные всякие остатки, да, там, какие-нибудь оконтоды, там, настолеписы, там, э, костные рыбы, какие-нибудь там, андреолеписы. Ну, как правило, это маленькие какие-то непонятные фигнюшки. Но в недавнем прошлом появилось довольно большое количество материалов уже по таким полноценным силурским рыбам крупнокалиберным, как обычно, в основном из Китая. И целый веер этих форм всякие там мегамастакс, которая аж до метра уже вырастала, псоролепис, гуйю, споролепис э, и всякие прочие. И э, поймав такую рыбу, современный рыбак уже был бы доволен. То есть, ну, метр как бы это хорошо, и она уже вполне узнаваемая. То есть, уже у нее нормальная голова, нормальные зубы, нормальные плавники. И это уже представители следующей группы лопастеперых рыб. А лопастеперые рыбы – это уже новый шаг эволюции – Это уже следующая ступень, о которой мы поговорим в следующий раз.